0: Acaricar ouvinte, deviante, dobridem! Esta é a edição 1607 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Igor Alcântara, cientista de dados, e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, especializado em ciência de dados e inteligência artificial. E hoje, dia 10, Triadam, do calendário Cátria e 5 de abril do calendário Gregoriano, também dia que é aniversário dos cientistas italianos Antonio Ferri, que faria hoje 110 anos, e Vincenzo Viviani, que completaria 400 anos se ainda fosse vivo ou se fosse um vampiro. Viviani, inclusive, que era aprendiz de Torricelli e discípulo de Galileu, e ele foi inclusive um dos responsáveis por preservar os trabalhos do mestre né, Galileu. Enfim, hoje também é a data que a gente comemora os 408 anos do casamento de Puka Rontas com o inglês John Rolfe. Aliás, se alguém souber aí o, é, como é que chama as bodas de 408 anos de casado, me contem nos comentários. Enfim, nessa data tão especial, eu trago aqui para vocês uma notícia na área de inteligência artificial. Mas antes, vamos para a vinheta. Speed A gente fala muito sobre o quão longe a inteligência artificial está longe da inteligência humana. Inclusive, isso foi tema de vários spins meus aqui. Mas mesmo assim, a inteligência artificial já consegue roubar vários empregos. E isso é verdade, a gente sabe disso. Só que ao mesmo tempo gera um sentimento de que a única interação entre uma inteligência artificial e uma, 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 uma humana, uma pessoa, é no ambiente da competição. Só que existem problemas que eles poderiam ser melhor resolvidos se a gente adotasse uma abordagem híbrida, a inteligência artificial e a inteligência humana, IH, trabalhando juntas de forma colaborativa, cada uma na área ou na sua especialidade, na área que atua melhor. E a gente sabe ali, né, de chatbots que respondem a perguntas financeiras ou fiscais, lá quando você está preenchendo o seu imposto, é, ou até algoritmos que conduzem veículos autônomos, é, ou mesmo inteligências artificiais que fornecem diagnóstico médico. A inteligência artificial ela sustenta muitos aspectos da nossa vida hoje no dia a dia. Né? Isso já é parte da realidade de muitas pessoas, é, de você que está nos ouvindo de, também de mim que estou aqui gravando. É, se, por exemplo, se você tem um smartphone ou se você vê filmes e séries através de algum aplicativo de streaming, Uh, os algoritmos de, de IA já estão no seu cotidiano. Algumas vezes eles acertam e te recomendam um conteúdo que você de fato gosta, né? Bacana, gostei, curti, obrigado pela recomendação. Às vezes também eles erram. Uh, a gente faz vocês muitos espinhos aqui onde a gente conta esses casos onde eles erram. É, e aqui, enfim, existe um, um problema de que o comportamento humano e as nossas emoções, elas não são tão fáceis de prever como algumas pessoas imaginam, né? não tem exatamente relação com o que eu vou falar daqui a pouco, a notícia em si, mas esse é um ponto que é bom manter em mente. Ah, e para deixar claro, sabe qual que é a importância dos signos, mapas astrais, e todas essas coisas da, da astrologia nesse tipo de previsão? Sabe o, o quão importante isso é para você entender a personalidade das pessoas e tal, e fazer esse tipo de previsão? Não tem nenhuma importância, gente, só para deixar claro, o horóscopo é tão real quanto o fado do dente. Dito isso, voltando aqui ao nosso assunto principal, se é difícil para uma máquina entender a complexidade do pensamento humano ou resolver problemas mais complexos, ao mesmo tempo, para nós, humanos, é difícil compreender todas as variáveis que estão envolvidas é, naqueles problemas mais complexos. Né? E isso, você entender todas as variáveis, também reduzindo o mínimo possível o viés. Né? Então, se ambos temos dificuldades, pessoas e máquinas, por que a gente não tenta trabalhar juntos? E foi o que alguns uh, pesquisadores da Universidade da Califórnia em Irvine estão propondo. Segundo eles, criar sistemas mais inteligentes e precisos é que é uma abordagem híbrida entre homem e máquina. E um estudo publicado uh, ainda esse mês que eu estou gravando, mas uh, no mês passado, quando você estiver ouvindo, uh, na revista Proceedings of the National Academy of Science, eles apresentaram um novo modelo matemático, usando muito aí, uh, a estatística bayesiana, né, que a gente vai falar daqui a pouco, que ele pode melhorar o desempenho combinando previsões humanas e algoritmos para aumentar a acurácia das previsões. E eu vou explicar exatamente o que que o paper deles fala, o que, que eles como eles testaram e depois a gente pode falar um pouquinho de algumas é, consequências e aplicações disso no futuro então o, os algoritmos humanos e as máquinas né o, algoritmos humanos que eu digo são algoritmos que nós pessoas humanas usamos dentro do nosso cérebro para resolver questões do dia a dia e os algoritmos de máquina enfim são os modelos estatísticos que a gente chama de inteligência artificial. É, enfim, ambos eles têm pontos fortes e fracos que eles são complementares. Então, basicamente, onde a gente é forte, eles são fracos. Onde eles são fracos, onde eles são fortes, a gente é fraco. Enfim. E cada um, quando eu digo cada um, nós e as máquinas, usam diferentes fontes de informação e estratégias para a gente fazer previsões do que vai acontecer e tomar decisões. Que, basicamente, você sempre toma decisões, não sempre, mas idealmente você toma decisões relacionado a previsões que você tem em relação ao futuro. Você tomar decisões em relação a coisas que aconteceram no passado não necessariamente vai dar certo. Né? Então não adianta eu, por exemplo, ter uma previsão de que semana passada foram determinados números que saíram na loteria e jogar aqueles números, então eles já saíram no passado. A não ser que eu tenha um Delória, isso não vai servir muito para mim. É, e os pesquisadores, eles dizem que eles foram capazes de mostrar por meio de demonstrações empíricas e análises teóricas de que os humanos podem melhorar as previsões da inteligência artificial quando a precisão humana está um pouco abaixo de um, digamos assim, um, um padrão da, uh, de comparação ou mesmo abaixo das próprias previsões de inteligência artificial e também vice-versa. As previsões da inteligência artificial podem melhorar quando as previsões nossas são melhores que as delas. E a precisão é maior... Assim, né, quando você combina máquina e humano, do que se você combinar a previsão de mais humanos ou de mais algoritmos diferentes. Porque inteligência artificial você tem isso também, né? Você está tentando fazer, por exemplo, uma previsão de um determinado número, você roda diferentes modelos, tira a média da previsão desses modelos e você tem uma previsão, é, um, uma, um número mais próximo da realidade, uma, uma margem de erro menor, uma acurácia melhor. É, mas ele está falando que se você fizer isso, mas em vez de entre algoritmos, fizer entre algoritmos e humanos, você aumenta a acurácia ainda mais. E para testar essa hipótese, os pesquisadores eles conduziram um experimento de classificação de imagens. Então, basicamente é o seguinte, você mostra imagens para a máquina ou para o humano, eles têm que falar o que é aquela imagem. É um carro, é um, um sinal de pare, é um gato, enfim. Tem que falar o que é. Um, então, eles, rodaram, né, eles fizeram esse experimento de classificação de imagens, e nesse experimento, Humanos e algoritmos de computadores trabalhavam separa separadamente né, para tentar identificar imagens que eram imagens dos forcidas, né, de coisas uh, do cotidiano, né, itens do cotidiano, animais, etc. Tipo, sei lá, cadeiras, garrafas, bicicleta, gato, caminhão, coisas assim. Uh, então, as mesmas imagens eram dadas para algoritmos e para pessoas. E os participantes humanos eles classificavam a confiança que eles tinham naquela é, na precisão da sua identificação então ele falava assim ó, eu acho que isso aqui é um gato e sei lá, a minha, a minha confiança de que isso aqui é um gato ela é, eles classificavam ó, eu, eu entre baixa, média ou alta então eles tinham lá três classificações já o, o classificador da máquina ele gerava uma pontuação contínua então não era três, era tipo um, 1.2 ele dava um número de fato né? que você conseguia no final fazer uma comparação com o outro e aí, os resultados desse experimento eles mostraram que tinha uma diferença muito grande na confiança de humanos e dos algoritmos. Né? Então, por exemplo, a máquina, quando ela fazia a prisão, isso aqui é um gato, ela falava isso aqui é um gato, com tanto por cento de confiança que eu tenho que isso aqui é um gato. Né? Então, ele já calculava isso daí. Bom, em alguns casos, os participantes humanos estavam bastante confiantes de que uma imagem específica lá era, de fato, a a imagem que, que, que eles achavam que era. Então, um, por exemplo, o humano falava que isso aqui é uma cadeira e eu tenho muita confiança de que é uma cadeira. Um, e muitas vezes, os humanos eles tinham uma confiança grande que uma imagem era determinada coisa, ao mesmo tempo que para aquela imagem a confiança dos algoritmos era muito baixa. Da mesma forma, tinham imagens que as pessoas elas tinham uma confiança muito pequena do que era aquilo, não, era, não estava muito clara a imagem, e os algoritmos de inteligência artificial conseguiam é, classificar aquela imagem com uma confiança muito alta. Então, como eu falei, às vezes, onde um ia bem, o outro ia mal, onde um ia é, bem, o outro ia mal. Então, tinha essa coisa assim. Um, quando as previsões e, e as pontuações de confiança... A pontuação de confiança é quando confiante você está... de é que aquela imagem é o que você está falando que é, né? É, quando essas previsões as pontuações de confiança foram combinadas... Né, e aí eles usaram estru uma estrutura, é, um algoritmo de, de usando estatística bayesiana, né, do nosso querido Bayes, enfim, é, e aí eles criaram o que chamava-se de modelo híbrido. Esse modelo híbrido, ele acabou se saindo melhor, é, tendo um melhor desempenho do que as previsões humanas ou as previsões das máquinas tinham alcançado de forma é, separada, sozinhas. É, e enfim. Embora as fases anteriores à pesquisa tenham mostrado é, benefícios de você combinar previsões de máquina com previsões humanas, esse trabalho ele acaba trazendo uma nova direção que ele traz aqui um potencial de você combinar previsões humanas e máquinas, apontando aqui uma nova metodologia matemática, no caso aqui a Bayesiana, de você conseguir melhorar essa colaboração humano-máquina. Então, ele traz uma abordagem um pouco mais matemática, um pouco... Uh, diferente do que a gente tinha antes. Né? Então, basicamente, na abordagem Bayesiana, você acaba é, é, mudando a probabilidade de determinada coisa baseada em conhecimentos prévios que são adicionados, né? Com conhecimentos novos que são adicionados é, àquele algoritmo e então, uh, <coughs> Enfim, isso aqui foi uma frase resumindo uma coisa bem mais complexa que é uh, a estatística Bayesiana. Mas, enfim... Um, mesmo em, em, em níveis comparáveis de desempenho, né? Você vê, você percebe que o, os participantes humanos e os modelos de inteligência artificial eles cometem diferentes tipos de erro, né? Uh, e como é que eu disse, como eu disse, antes, né? Algumas imagens elas são desafiadoras para humanos, mas são fáceis para as máquinas e para todas essas imagens a precisão e a confiança humanas elas foram baixas né enfim tinham seis participantes humanos nesse estudo né e, e eles tinham no máximo ali a classificação baixa para média né é, mas para essas imagens a precisão da máquina ela foi alta e aí e tem também o oposto né Como eu falei e aí, ao ler o artigo, inclusive, gente, o link do artigo está no post do episódio, dá uma olhada lá, vale a pena, é curtinho, esse artigo é curtinho, mas tem as imagens aqui, vai ser é legal, você vê as imagens, vai ilustrar bem o que eu tô falando. Então, ao ler o artigo, é, e, e eu fui tentar ver aqui quais são os tipos de imagem que as máquinas têm mais dificuldade, quais são os tipos de imagem que os humanos têm mais dificuldade, para eu tentar entender se tem algum tipo de padrão, apesar do que o artigo, ele descreve um pouco disso também, mas para mim foi até fácil entender esse padrão, né, um, as máquinas, elas tinham mais facilidade em entender imagens que tinham uma baixa resolução ou tinham um baixo contraste, que aí a gente, como vai depender muito da nossa visão, a gente tem uma visão meio precária, eu mais do que todo mundo, é, então essas imagens assim que tem resolução muito baixa ou tem pouco contraste, sei lá, você tem, um, um, sei lá, um gato é, marrom numa câmera preto e branco à noite. Tipo, é Difícil você conseguir localizar aquilo. Então, para os humanos era muito difícil. Já os humanos, eles tinham mais competência, no caso, em reconhecer forma, é, formas que estavam em ângulos que podiam dar uma dupla de interpretação ou mesmo que escondiam parte da, da imagem. Então, por exemplo, você tinha um gato fotografado muito de perto ou num ângulo que metade do corpo dele estava encoberto ou não dava para aparecer o rabo direito aí, às vezes... Dependendo do ângulo, a máquina achava que era um cachorro, ou achava que era um outro tipo de objeto, enfim, uh, ou um brinquedo, alguma coisa assim. E aí esse tipo de coisa, já na minha cabeça, que eu Igor, já dá uma direção de aplicações desse tipo de tecnologia, né, onde a inteligência artificial, por exemplo, ela pode vasculhar imagens de câmeras em busca de alguma coisa, ela filtra, pré-classifica, e aí depois o um humano ele faz a classificação final daquilo dali. É, aí você pensa, por exemplo, em questões de um, um projetos que eu trabalhei no passado, né, que hoje em dia eu trabalho é, quase que exclusivamente com, com a parte de, de ciência de dados, estatística e pesquisa médica. Então você imagina, por exemplo, que eu tenho um algoritmo de inteligência artificial, que ele tem diversas imagens de, de manchas de pele, e aí ele filtra, classifica e descreve diversas, sei lá, milhares de, de manchas de pele de vários pacientes. Uh, e ele classifica em possibilidades daquilo ser um câncer de pele, por exemplo, aí depois vem um médico ali com base nesse filtro, ele vai meio que separar uma coisa da outra e vai de fato filtrar os casos que são mais prováveis de ser câncer. Então você vê um, um trabalho que a gente chama de inteligência aumentada ali, muito colaborativo, né? Então, e aí se me deixar falar aqui de outras aplicações desse tipo de coisa, enfim, eu não vou parar hoje, mas tem diversas aplicações e é uma coisa é, bem interessante. É, mas, né, como é bem comum, esse é apenas um estudo preliminar, não, tem, não há nenhuma conclusão definitiva. E qualquer novidade que existir, eu trago para vocês aqui no Spin de Notícias. Bom, gente, então é isso. Né, por hoje é só. Eu queria dizer que este projeto, o Spin de Notícias, e também outros como o SciCast, Contrafactual, Fronteiras do Tempo, Beco da Bike, Missangas, RPG Guax, além de outros podcasts, os textos do site... Tudo isso que você tem aqui no Portal Deviante só é possível por causa do meu, sim eu também apoio, e do seu apoio no site do Portal Deviante, através das plataformas Patreon, Padrim e PicPay. Entra lá em deviante.com.br, clique no link Seja um Patrono e ajude a patrocinar a divulgação científica, ainda mais nos tempos de hoje, isso é muito importante, é um valor muito pequenininho gente. Uh, eu sei que está tudo muito caro, mas esse é um assunto importante que a gente não pode é, deixar de lado. Enfim, a ciência é importante, a gente precisa ajudar a divulgação científica. É um, um papel, inclusive, cívico de cada um de nós. Como eu disse no começo, eu sou o Igor Alcântara e vocês me encontram volta e meia aqui no Spin de Notícias, uh, muitas vez em quando lá no SciCast. E principalmente no meu podcast, onde eu falo mais desses assuntos de ciência de dados, etc., e ciência no geral, que é o Intervalo de Confiança. Então você pode entrar lá em intervalodeconfianca.com.br, ou também você pode é, ouvir o meu podcast de histórias pessoais surreais, que é o Aconteceu com o Igor, ou, enfim, tudo isso você encontra lá no meu site pessoal, o igoralcântara.com.br. Gente, é isso então. Chega de jabá, chega de notícias por hoje. Um grande abraço. Até amanhã com mais Spin de Notícias. Tchau, tchau. Na China da Nova.